0: Hola, ¿qué tal, oyentes? Les hablan sus amigas Luz Ángela y Eliana Petro. El día de hoy nuestro programa está enfocado sobre una temática muy importante, la biología, como lo, como lo son las células, y un poco más enfocado sobre las células nerviosas. Las células. Es la unidad fundamental de los seres vivos, que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales como el crecimiento, nutrición y reproducción. Se encuentran en variedad de formas, tamaños y funciones. Las células se clasifican en células procariotas y eucariotas. Las células procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior. Un ejemplo de estas serían las bacterias, arqueobacterias espiroquetas y las algas verdes azules. Mientras tanto, las células eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana. En estas se encuentran las células animales y las células vegetales. Un claro ejemplo de esto serían las algas verdes amarillas, el calamar y las amebas. Existen organismos como las bacterias y los protozoarios, constituidos por una célula y organismos unicelulares. Los organismos multicelulares o pluricelulares más complejos se encuentran constituidos por una mayor cantidad y diversidad de células. En las células en general se pueden distinguir distintas estructuras con el microscopio óptico, como lo son el núcleo, la membrana citoplasmática y el citoplasma. Continuando con nuestra
1: temática, hablaremos sobre las células del sistema nervioso. Y es que nuestro sistema nervioso es el que nos permite estar vivos, ser conscientes e interaccionar con nuestro ambiente. Y sus células son las que reciben y envían mensajes del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Todos estos mensajes se envían por medio de una corriente eléctrica débil, también llamada neurona. Las neuronas son células especializadas para responder a estímulos físicos y químicos, Conducir impulsos electroquímicos y liberar reguladores químicos. Las neuronas poseen una morfología definida que se compone de cuatro partes. Tenemos el núcleo, que es donde se halla la información genética de la neurona, suele ocupar una posición central y muy visible en la misma, sobre todo en los ejemplares más jóvenes. El pericarion es el espacio que rodea el núcleo y compone el cuerpo celular, en el que se hallan los diversos orgánulos de la neurona como los ribosomas libres, el retículo rugoso, el aparato de Golgi, entre otros. Encontramos las dendritas, que se trata de prolongaciones del citoplasma de las células, envueltas en una membrana plasmática desprovista de mielina, abundante en orgánulos y vesículas que permiten la interconexión y la sinopsis. Y por último, encontramos el adson, es una prolongación tubular del cuerpo de la neurona cubierta de mielina y abundante en microtúbulos que permiten el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. Al final del axón hay una serie de terminales que le permiten conectarse físicamente con otras neuronas y células de otro tipo. Existen muchas formas de clasificación de las neuronas. Las tres principales son de acuerdo a su forma y tamaño, de acuerdo a su función y su polaridad. De acuerdo a su forma y tamaño, las neuronas pueden tener las siguientes apariencias. Poliédricas, cuando, forman, cuando su forma geométrica es determinada. Fusiformes, de apariencia semejante a las células musculares cilíndricas. Las estrelladas, en forma de estrella o de araña, es decir, con muchas extremidades. Las esféricas, de forma redonda. Y las piramidales, con forma de pirámide. De acuerdo a su función, se juzgan por el papel que desempeñan en el sistema nervioso. Podemos hablar de las motoras que son aquellas que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como refleja. Las sensoriales que son aquellas vinculadas con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los sentidos y las interneuronales son aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie así al pensamiento complejo, a la memoria entre otras funciones. Y por último, de acuerdo a su polaridad, es dependiendo del número y la disposición de sus terminaciones eléctricas. Podemos encontrar las unipolares cuando su alzón es una sola prolongación bifurcada. Las bipolares, que tienen un núcleo en el centro, poseen un alzo y una dentrita largo y que tienen extremos opuestos. Las multipolares poseen un alzo largo y múltiples dentritas que permiten muchas conexiones simultáneas. Las monopolares poseen solo una dentrita dividida en dos y dirigida a extremos opuestos, por lo que se consideran falsas unipolares. Y por último, las anatsónicas, sumamente pequeñas, no distinguen sus alzones de sus dentritas. Dentro del sistema nervioso también encontramos las células gliales, también conocidas en él como células de sostén. Son una especie de células nodrizas donde van apoyadas las neuronas y se encargan de protegerlas y de regular su funcionamiento en el cerebro. Entre las células de la glía se destacan los astrocitos, que son encargados de la alimentación de las neuronas, y las células de Schwann, las cuales protegen a las neuronas formando con mielina una capa que mantiene aislado el alzo. Las células gliales dan soporte a las neuronas y garantizan su ubicación. Mantienen la unidad entre las neuronas, Nutren las neuronas con oxígeno y otros elementos, eliminan las neuronas muertas y reparan cualquier lesión. Además de esto, también destruyen cualquier agente y patógeno que ataque al sistema nervioso y promueven la comunicación eléctrica entre la sinapsis nerviosa. Mis queridos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con temas muy interesantes. Recuerden que les hablaron sus amigas, Luz Ángela y Eliana Petro.